0: Alô, minha galera! A gente está de volta no fodão da massa. O Toque Sai, hoje com a ilustre presença de um grande irmão, de um grande parceiro, que começou no futsal e fez uma carreira brilhante também no futebol. Vem fazendo, com muita coisa ainda para dar ao futebol. O meu querido irmão, Sérgio Ricardo, né, foi treinador do Flamengo, enfim, de tantos outros clubes, Botafogo, Vasco e muitos outros. E a gente tem sempre ao lado aqui, meu fiel escudeiro, hoje com a camisa da. Que time é esse aí, ó, meu querido Flávio de Laço?
1: Leões da Serra. Leões da Serra.
0: É a camisa da <risos> não sou,
1: no, no, é, é, Com certeza. Eu não sou torcedor de nenhum clube, não. É só para deixar claro. O ah, cara está amarelado, já está
0: pipocando. Né? Começa o é. povo pipocando. Está com medo. Só, só para
1: deixar claro aí. Usa a camisa de tá tudo quanto é um clube de futsal.
0: <risos> Eu também não tenho clube, não. Só América. Eu falo mesmo. Só América no Lito. É? Tem o menor problema de falar sobre isso aí. Mas vamos falar com o Zé Ricardo, meu grande irmão, meu grande parceiro. Muitíssimo obrigado pela tua presença. É sempre bacana. É, primeiro, explicar para a galera do futsal, né, que está com sede de falar sobre a Liga Nacional de Futsal. A partir da semana que vem, a gente vai fazer vários programas e várias entrevistas com treinadores da Liga Nacional de Futsal. Mas nesse período que a gente ficou parado né, com as competições, foi muito importante a gente poder é, ouvir Marcelo Cabo, né, que ontem teve uma vitória extraordinária sobre o Flamengo pelo Vasco, foi muito interessante também e maravilhoso a gente ouvir é, PC e Alex, né, são dois caras muito importantes que vieram do futsal, e estão fazendo um grande trabalho agora é, iniciado no São Paulo, ter ouvido também o Dr Mauro Carmelo e a gente falar muito sobre é, as, as coisas que vem acontecendo no futsal brasileiro com a ida da nossa modalidade para a CBF e hoje a gente vai fechar a brincadeira, né? Pelo menos nesse período que precede a Liga Nacional de Futsal com esse craque que vocês vão saber da história já já e aí a gente teve a sorte, né, de, de convidar o Zé e ele assim. Então Zé, muitíssimo obrigado, valeu mesmo a presença e fico muito feliz com a tua com a tua aceitação do convite, porque você é raiz, cara. Você é Vila Isabel Raiz, é um cara que começou na brincadeira, começou no futsal e teve muitos títulos Vamos falar um pouco sobre isso, meu irmão. Tá tudo bem?
2: Fala, Marcelo Rodrigues. Para gente, Marcelão, ver imenso estar tá falando contigo. Obrigado aí pelo convite. Um abraço ao Flávio, ao Bruno. Antes de mais nada, te dar os parabéns aí pelo, pelo programa, né? A gente tem, tem tido a oportunidade de acompanhar você falou de tantas feras aí que passaram pelo pelo programa e logicamente que o teu programa consegue unir duas grandes paixões para mim, né? Então fica muito fácil eu vi o teu programa enquanto faço a minha caminhada, enquanto faço o meu exercício, a gente alia é, essas duas paixões com é também as atividades físicas. Então, tá de parabéns! Você que é um dos principais porta-vozes do, do futsal brasileiro, né? Então um prazer estar tá fazendo parte aí, uma honra. Está fechando esse período, como você falou, depois de tanta gente boa. Prazer aí.
0: Maravilha. Lembrando que ao longo da temporada a gente vai tentar trazer alguns alguns ícones da modalidade, né? algumas pessoas que é, passaram também pelo futsal, mas conseguiram êxito também no futebol. Então, é muito importante que o Zé esteja presente hoje. Zé, é, como eu falei, você veio do futsal. Você começou jogando. Fala um pouco da tua carreira no futsal. Como jogador, depois... Eu não lembro bem se você foi preparador físico ou não ou já migrou direto para o treinamento com as equipes. Mas eu lembro muito bem de você treinando grandes equipes no Rio de Janeiro e conquistando sempre, todos os anos, títulos. Papa títulos é, na tua vida. Então, eu, eu ficava ali admirando, vendo aqui. Acho que nós chegamos a jogar juntos num time num time da Tijuca, ali da, da, é, da galera da, da Rua do Bispo. Enfim, que era o um Juventude, Exatamente. a gente chegou a jogar, né? É, sim, sim. Você teve também, você quase foi meu atleta no Fluminense também, chegou a. É, é, né? Enfim, sim. mas conta um pouco, conta um pouco da tua vida aí, conta um pouco para a galera entender que nada acontece por acaso, né? E tudo tem uma, uma, uma sequência e uma passagem interessante também na modalidade, na nossa modalidade.
2: Bom, Marcelo, eu eu morei, eu nasci e fui criado ali, primeiro no Maracanã, na rua São Francisco Xavier, a menos de um quilômetro do estádio, e depois fui morar em Vila Isabel. Me mudei 500 quilômetros para pertinho de Vila Isabel, do clube. né? Então, a minha vida foi eu sempre meto. naquela região. Foi sempre naquela região. E com 14 anos, até um pouco tarde, eu comecei. É, pela primeira vez fui federado, porque meu pai, um jornalheiro... Ele tinha medo da gente sair de casa sozinha, apesar de muito próximo ali. Mas com 14 anos eu fui definitivamente federado. Jogava minhas peladas, mas fui federado pelo futsal, no Vila Isabel. E ali foi logo uma, uma grande primeira paixão. Eu, eu na minha, no meu início de futsal, eu tenho uma grande lembrança. E uma das últimas lembranças, eu ainda atuando como, fut, como futsalonista, é, também me marcou demais. O, a, essa primeira. Essa primeira lembrança foi um jogo, né? Eu tinha acabado de ser federado na equipe em ponto juvenil do Vila Isabel e eu fiquei, após os primeiros treinamentos, eu fiquei para ver o adulto. O adulto ia jogar contra o clube dos 500. E foi assim, uma partida que é, eu vi de um lado o Vila Isabel que tinha jogadores Paulinho, Paulinho Bebeto, Jorginho, que foi da Bradesco, Era um timaço, apesar de um, de um clube pequeno. E quem foi enfrentar o Isabel foi o, o Clube dos 500, do, do, até então o VV, que eu não conhecia quem era o Veve. E ele jogou, assim, foi uma partidaça, se eu não me engano, o Vila ganhou de 5x4, ou foi um empate. E eu fui para casa naquele dia, extremamente extasiado, maravilhado, porque eu vi tanta gente boa jogando, um esporte tão dinâmico, que aí eu falei: é isso que eu quero fazer. Então eu segui a minha carreira como jogador de futsal ali, e fui jogar o meu futsal até os 25 anos, algumas equipes A principal dela, onde eu fui campeão carioca, meu único título como atleta foi no América, no Seu América, em 1990, com o Nelsinho, com o Bedeu, com o Kaká, um o Chimaço também que nós fizemos. Um campeonato que era muito muito disputado naquela época, cinco, seis equipes favoritas, né? Então depois segui minha carreira, o futsal me ajudou até também na faculdade, que eu conseguia bolsas para poder jogar nas equipes de futsal que tinham parcerias com a, minha, com a Castelo Branco, né? Então, eu consegui fazer isso até os meus 25 anos. Mas, com 21, eu já tive a oportunidade, de, de primeiro, de ser preparador físico, lá no Vila Isabel mesmo, eu andando, na, eu andando com a roupa da faculdade, voltando para casa, o treinador me viu e falou, pô, tu não quer ser meu preparador físico, eu estou ser preparador físico para a equipe Infantil Juvenil, o Célio Jardim. Aí ele falou, pô, eu quero sim, eu quero aprender é, dentro, perto de casa e dentro do esporte que eu gosto. Mas não deu três ou quatro meses Uma obrigatoriedade da categoria adulto De ter o um juvenil O clube teve que montar o um juvenil E me chamou, porque eu tinha acabado de, de jogar né? Eu estava jogando ainda adulto falou: você conhece a galera A gente não vai poder oferecer muita coisa Não tem como você ser o treinador eu Falei, pô, tem sim, eu quero ser E aí é, não, não, não continuei como preparador físico Era muito difícil Chamei um grande amigo seu Para ser meu auxiliar, que é o Hugo morou muito claro. próximo de você o tempo todo e ele aceitou, sim, sim. a gente fez a dobradinha por muito tempo e montamos uma equipe de juvenil que surpreendentemente chegou na terceira fase da competição, saindo para a Hebraica de Márcio Barbosa, Fábio Palmeira, Désio, Ultimaço também. Mas fizemos um campeonato muito bom e logo em seguida o Vasco me chama para ser treinador. Ou seja, isso a gente está falando de 92, de Isabel 93 eu já estava no clube grande com o Vasco da Gama, trabalhando com o Pedrinho, com o Felipe como atleta. É, então, aí começou a minha carreira toda no futsal. Realmente. Olha isso,
0: gente, olha isso. É, a gente vai falar mais para frente quantos craques passaram pelas mãos do Zé Ricardo. Ele começa Sim, em é, 93, eu... falando de Pedrinho, Felipe, né, craques consagrados no futebol de novo. vamos Sem chegar não. lá, vamos seguindo.
2: E aí a gente continuou. Que eu o Vander de... Carioca também não jogou? Contigo ali, não? Época? Não, o Vânia Calhóca era uma categoria acima. Acabou no... assim, na acima, era o acima. Isso, E aí a gente continuou ali. O Vasco, depois, o Vasco, com muitos problemas, né? terminava um ano na categoria, voltava o outro ano. Mas, assim, um grande celeiro o Vasco. Era impressionante a quantidade de jogadores que apareciam no Vasco para trabalhar com a gente. Assim, muito bom, foi uma experiência maravilhosa. Depois passei Botafogo, depois passei é, Grejaúa. Até chegar no Flamengo em 98, quando eu recebi o convite do, do Anderson Barros, né, que é hoje é o gerente de futebol, do um dos né? de futebol do Palmeiras, teve grandes equipes aqui. Eu estava Grande no Vila Isabel, novamente. Eu estava no Vila Isabel novamente, em 97, disputamos uma categoria em juvenil, fomos vice-campeões, perdemos com Madureira, um time também Madureira, sempre montando grandes equipes. Em 98, o Anderson me chama para eu ir para o Flamengo. E aí eu faço ali. É, 12, 10, 12 anos de Flamengo passando na categoria Infanto, Juvenil Juvenil e Adulto é, Acabei tendo uma pequena saída também pro futsal italiano, já em 2006, quando eu eu tava na categoria Infanto e Juvenil infelizmente o Flamengo tinha acabado com a categoria Juvenil e Adulto, e a gente todo ano jogava Infanto modéstia à parte, a gente sempre vencia um ou dois campeonatos no ano, mas ao, ao terminar da temporada, a gente não via continuidade, porque o o clube não tinha categoria juvenil adulto. Então, acabei é, tentando buscar outras motivações. a é. Uma dessas motivações foi foi trabalhar é, na Itália e também é, quando foi me oferecido é, dirigir a categoria Premierinho do Flamengo no campo pelo por também um, um diretor que o Flamengo tinha, que era do futsal, e foi para o campo. Ou seja, o futsal sempre abriu as portas para mim. Até mesmo a condição de eu ter ido para o campo foi um diretor de futsal que me conhecia e sabia que eu gostava de trabalhar, principalmente com a molecada, com a garotada, e mostrava também é, uma condição também de, de gerir um grupo grande. E ele me fez o convite. Ele foi para o campo e seis, três meses depois ele me convidou. E aí começou a minha trajetória no campo também, já em 2006. Né? Então foi uma, foi uma conjunção de fatores mas uma coisa que é clara para mim é o quanto o futsal me propiciou, não só pela felicidade de estar tá vendo um jogo dinâmico, que, que, que foi uma paixão para mim, né? e também a, a condição de viver, é, de, de descobrir tantos amigos. Hoje, os meus principais amigos, aqueles meus principais é, colegas, são, sem dúvida, esses oriundos do futsal. Lógico que eu tenho pessoas muito próximas a mim, é, do, do futebol de campo também, mas o futsal, se eu for ver o meu compadre, padrinho de casamento, as pessoas que estão mais próximas de mim o tempo todo, é, é, são oriundas do futsal. Então, é uma alegria poder sempre falar, poder sempre acompanhar e rever a galera do futsal.
0: Maravilha, Zé, maravilha.
2: Coisa linda. É, mas eu, eu não estou satisfeito ainda.
0: Eu só vou passar para o Dilácio depois que você contar a trajetória toda. Entendeu? O Dilácio está louco ah, né? ali para fazer Vamos as lá. perguntas que a gente... Entendeu? Mas eu tô ligado. Vilas, deixa eu só falar o que aconteceu no futebol depois. Aí depois tá você bom. já a pergunta. Anda bala. Vamos nessa. Então, ó, você chegou no Flamengo, no campo, né? Passou por essa trajetória toda. Você chega no Prêmio, fica no Prêmio, passa pro Mirim, vai pro Infantil, vai pro Juvenil. Começa a ganhar, e ganhar, e ganhar. E aí você venceu a Copa São Paulo de Júnior. Conta essa brincadeira aí para você ter chegado no futebol profissional.
2: Então, Marcelo, eu, em 2005 eu recebo esse convite para ir para o campo, eu começo a minha trajetória no campo, no Mirim, a gente estava ali é, líder da competição, né? não quer dizer muita coisa a categoria Mirim, mas assim, é, é emblemático porque tinha, muito, tinha muitos atletas já naquela época que eram oriundos de futsal e que faziam é, concomitantemente o futsal e o futebol de campo, essa eterna discussão até quando, que tem que ir, que não tem que ir, mas eu tinha muito, vamos falar disso. É e aí, a gente tinha muitos atletas do futsal que me conheciam, e foi muito fácil lidar com aquela garotada. A gente conseguiu é um campeonato, uma trajetória muito boa. Só que quando cheguei em agosto do ano, um pouquinho antes da final da, do ano no campo, eu recebi um convite para ir trabalhar no futsal italiano, é né? do professor Robson Marani, que foi, meu, que foi meu adversário da Mafusa, antiga Mafusa, Associação Maringaense de Futsal disputamos alguns campeonatos contra e ele estava na Itália falou pois é eu tô com uma, um clube aqui querendo que eu vá para lá mas eu, eu tô satisfeito onde eu tô e eu te indiquei você eu sei que você é descendente italiano você tem vontade de trabalhar na Itália eu falei pô tá louco é minha raiz eu gostaria Estou no campo aqui do Flamengo mas essa expectativa é legal aí fizeram um contato a gente foi com dois anos de contrato Fizemos, jogamos é, o campeonato italiano da série A2 porque o, o time tinha caído naquele ano que eu fui e o projeto era 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 voltar naquele ano. A gente começou muito bem a competição, mas na primeira janela nós, é, o meu diretor lá de, de Ascoli, né, que é a equipe que a gente foi jogar Miraculo Pequeno, que é a né, é cidade de Ascoli, ele me chama e falou que tinham vários convites para vender os atletas. Né? Lá você vende os atletas, né? E aí ele conseguia capitalizar e a gente iria mudar o objetivo de voltar só no ano que vem. Bom, foi feito isso, alguns atletas importantes saíram, e a gente trouxe o sub-20 do, do, do time para treinar junto com a gente, uma equipe pequena, foi muito bom para eles, porque, paralelamente, o sub-20 nosso ganhou muita qualidade, muita capacidade, fomos campeões regionais italianos, como se fosse aqui um campeão, um campeão carioca, né? E o, sub, e o profissional ficou na, na ficou no, na Série 2, né? para tentar voltar no ano seguinte. Muitos desses meninos chegaram a fazer parte da seleção italiana de base, ou seja, um trabalho muito legal que foi feito lá com a gente. Mas quando eu volto de férias para o Brasil, o Flamengo já está entrando nessa era é, nova, vamos dizer assim, né de, de investimento na base, de, é, de valorização dos profissionais. Me chama para voltar para Flamengo para o campo, na categoria já infantil, e assim, num, num, num programa de desenvolvimento do profissional também muito legal, muito extenso, né? E eu é, decido continuar no Brasil, não volto para cumprir meu segundo ano de contrato, até porque era um mais um, a Itália tinha entrado numa, numa crise, a gente tinha perdido patrocinadores importantes na equipe italiana lá, tanto que logo depois ela veio acabar, virou outro, outra equipe, e eu sigo aqui no Flamengo. E ali a gente já chega em 2008, é campeão carioca. O Flamengo era campeão carioca de infantil, acho que 8 ou 10 anos. E aí muitos atletas já eram do futsal, lá do Mirim comigo. Eu reencontrei eles, subimos para a categoria juvenil. tive uma passagem rápida pelo Aldax Rio, né, numa mudança de direção que o Flamengo fez. Era muito comum naquela época, muda o diretor, sai todo mundo. O diretor novo traz um montão de gente novamente. E aí eu saí, fui para o Aldax, onde a gente teve um trabalho maravilhoso com o Brunoro, o Thiago Escuro. Trabalhamos lá com o Barroca, com o Maurício Barbieri. Ou seja, muita gente boa. Eu acho que eu me qualifiquei muito trabalhando no, no, no Aldax. E em 2012, já na gestão da Patrícia Mourinho, o Carlos Noval me chama, o Carlos Brasil, dois, dois profissionais que sabem da importância do futsal, fazem isso muito bem, me chamam para voltar para o Flamengo a gente novamente é campeão carioca de infantil, e aí eu subo para os juniores. Né? Há uma transição, eu subo direto para os juniores. No primeiro ano, a gente faz logo uma final de, de campeonato carioca contra o Botafogo, dirigido pelo Maurício Souza. Né? Então, assim, a gente via no Flamengo muito, muita coisa da Maurício, base... hoje eu... Exatamente. Sub-20 Flamengo. E no Botafogo, muito, uma equipe muito forte, muitos jogadores daquela equipe do Maurício estão hoje no profissional brilhando. A gente vence essa competição e logo em seguida tem 2016, né? Que a gente consegue também vencer a Copa, a Copa São Paulo com, se eu não me engano, do meu plantel que eu levei para São Paulo, 13 jogadores eram únicos do futsal Caió, né Então, assim, o futsal é de sempre muito, mas muito presente. E, certamente, essa é uma informação essa...
0: muito importante, Zé. É, Isso já acabou de passar. Eu queria que você repetisse. Quantos jogadores
2: oriundos do futsal foram campeões daquela copinha? Da, daquele grupo que nós levamos, né? Porque, assim, são escrito 30 e poucos atletas, né? Mas do grupo que a gente levou, se eu não me engano, de 24 atletas, 13 eram oriundos é, do futsal carioca. Né, 13 oriundos do futsal carioca. Então, assim, é, 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 bem, é bem difícil é, fazer. Um exemplo em si, porque, de uma forma geral, aquela geração me acompanhou e eu acompanhei eles. Então, assim, nós nos conhecíamos muito bem, eles sabiam como a gente precisava jogar para ser a cara do Flamengo. Era uma equipe de toques curtos, era uma equipe que buscava chegar ao ataque de forma... É... Nem se falava muito da, da forma que se fala hoje, é rebuscada, mas se procurava chegar no, no ataque de forma mais apoiada, com toques de bola característica sempre muito grande do Flamengo, buscando o gol o tempo todo. Acho que é, não tem como você trabalhar 12, 3, na verdade foram 14 anos contando com o campo dentro clube como o Flamengo, se você não, não tiver uma maneira ofensiva de jogar, se não buscar sempre vitória, se não buscar sempre é, formar jogadores. Então, o futsal foi importante para mim porque eu consegui fazer com que é, aquilo que eu, que eu entendia que era importante para para agregar os jogadores, porque eu acho que a minha a minha maneira de trabalhar, principalmente na base, nunca foi de imediativo de querer pensar subir ao profissional. Até porque, como você está vindo aqui, foi, as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu tinha para mim e continuo tendo que eu tinha que ajudar aqueles atletas a desenvolver e a realizar os seus sonhos. Esse sempre foi a minha maior missão no futebol de campo nas categorias de base. Sempre foi a minha maior missão que eu carrego também por pro profissional, que eu lógico que com, é, com escalas diferentes, mas na verdade você precisa o atleta a buscar os seus objetivos. Lógico que os objetivos coletivos têm que estar à frente dos individuais, mas se você consegue trazer os jogadores para melhorar individualmente, certamente ele vai melhorar também o seu coletivo. Então essa foi a maneira como eu entendia que eu tinha que formar aqueles jogadores. E eles foram me dando retorno de forma natural, de forma é, espontânea, né? É, gostavam de jogar daquela forma De jogo mais curto, mais próximo Tabelas, aproximações Ou seja, a gente nem tinha jogadores é, na, Especificamente Naquela Copa São Paulo, jogadores velocistas Que pudessem me dar um jogo Diferente do que aquele né? Mas a gente tinha o Matheus Trindade, a gente tinha o um Capu O um Paquetal, o um Ronaldo Jogadores que fazem, Matheus Sábio Jogadores que gostam de jogar um jogo curto De aproximação E assim a gente foi mantendo essa, essa filosofia Essa maneira de pensar eles gostando de fazer isso E eu acho que são vários os aspectos Que te levam a ganhar uma Copa São Paulo Logicamente que não é só a sua equipe O seu trabalho é, Mas é, nós nós fomos muito felizes Nessas escolhas e também nessa maneira Como a gente quis dirigir os meninos E quis levar os meninos Para para essa competição o, o, o legal é que essa competição Foi uma um marco não só para eles Muitos deles estão aí Cada um brigando e conquistando seu espaço e para mim também como profissional, porque logo depois em virtude daquele problema de saúde do Maurício Ramalho, eu que tinha um, um projeto de carreira de mais dois anos, pelo menos na categoria de base, é, acabei subindo e, e também aparecendo no cenário como treinador profissional Opa,
0: perfeito Chegamos no ponto que o Dilacio queria, com certeza que ele vai fazer uma pergunta sobre essa situação profissional aí, Zé. Vou deixar o Dilas falar um pouco
1: fala meu vamos parceiro com essa camisa linda da Juventude <risos> vamos lá Zé é, Eu vi aí seu seu testemunho todo atentamente sobre a sua carreira no, no futsal né é, você certamente deve ter jogado naquele período mais romântico do, do futsal o futsal raiz ali do, do Rio Pode de falar. Janeiro né coisa coisa totalmente inimaginável para os dias atuais as regras diferentes né regras totalmente diferentes era o futsal da Fifusa queria saber de você quais eram as maiores diferenças do futsal que você jogou né, para o futsal de agora eu queria que você falasse um pouco de você como jogador como é que como é que era você como como jogador qual era a sua sua posição quais eram as suas, suas virtudes eu queria que você falasse mais sobre a sua carreira de jogador de futsal
2: bom Flávio obrigado aí pelas palavras e prazer estar falando contigo de conhecer pessoalmente né é, bom eu sempre fui um atleta muito voluntarioso. eu estava longe de ser um atleta técnico mas as minhas principais características, principalmente ser um atleta extremamente atlético, eu era fisicamente um atleta que, antigamente, Marcelo vai lembrar bem, eram cinco substituições, depois passaram para sete. Então, realmente, o treinador não tinha muito que muitas opções de fazer trocas durante o jogo. Né? Então, o jogador melhor preparado levava vantagem nesse sentido. Eu tinha completa, absoluta certeza que eu não era um jogador mais técnico das equipes que eu jogava. E eu tinha que ganhar do outro lado. Eu tinha que ter a confiança do meu treinador pela condição física. Então, eu era um back parado, né, da época, um fixo, né? É, em que tinha, principalmente no início, já no final da minha da minha vida como como atleta, eu já peguei um jogo mais circular, uma, uma posição mais universal, vamos dizer assim, e desempenhava com alguma eficiência também a função de ala, né? Mas é, sempre gostei de jogar atrás, próximo, olhando o jogo todo. E, e eu fazia isso com muita intensidade, com muita força. Né? Tem um jogo mais simples. É, se fosse me ver driblando, seria uma coisa bem bem simples também. Mas a minha capacidade física, a minha capacidade de ajudar a equipe era sempre que vinha na frente. Eu acho que sempre o que, o que chamou a atenção dos meus treinadores, porque modéstia à parte, eu não joguei em muitos clubes, mas assim eu me senti importante no clubes que eu estava exatamente por isso, por dar um exemplo na questão da preparação física dar um exemplo na questão de comprometimento é, muitas das vezes a gente não era titular e eu estava sempre torcendo, sempre ajudando a equipe, e isso eu levo para a minha carreira também, né porque isso acaba me dando uma visão um pouco mais humanista daqueles atletas que não estão jogando, mas que estão se dedicando, a gente sabe que no futebol de campo há uma Há uma, é, uma, uma briga muito maior, porque se trata de um esporte de uma visibilidade muito grande. Logicamente que há interesses não só do atleta, mas de todo aqueles que cercam os atletas, de um jogador tá jogando, e eu sempre me preocupei muito com isso. É, não gosto de trabalhar com elencos muito grandes, para que realmente a gente possa otimizar todos os atletas. E, e, de uma forma geral, eu também carreguei isso do campo, Pro, pro, do futsal para o futebol de campo né? E realmente peguei o, o, o Futsal antigo né? Arremessa lateral com a mão é, Enfim, eu acho que a, as principais Diferenças eram realmente naquela época A questão do, do calçado né? Que é difícil realmente É uma adaptação é, da, da organização espaço temporal Também, quando eu fui para o campo eu Joguei dois, três anos de campo né? Um ano no, no Olaria E dois no São Cristóvão e tentando jogar as duas modalidades junto Mas como eu já fui com 17 anos Eu tive dificuldade, sim De, de, de uma adaptação E esses dois pontos Na questão do, do calçado né, E na que, na, na questão da, da organização Espaço-temporal Até porque eu jogava de zagueiro E aqui, aquelas bolas longas Por vezes me tiravam um pouquinho meu Minha referência né, Achava que meu goleiro estava próximo Para fazer uma cobertura E quando eu ia ver ainda tinha 10, 20 metros Atrás Então essas foram as, as minhas principais dificuldades e eu acredito que tenha sido as principais dificuldades para quem fez a transição. Agora, está claro para mim que é difícil a transição, mas, normalmente, quem faz a transição ele está ele algumas algumas casas à frente. Ô Zé, nós vamos falar um pouco sobre a transição daqui a pouquinho, acho
0: que depois dessa pergunta é Mas eu queria que você falasse da quanta transição do sub-20 para o profissional de como os atletas te receberam. Como é que é o Zé? E é o voluntarioso no jogo e é essa paz, essa tranquilidade como ser humano e amigo, chegar num grupo e num clube como o Flamengo, apesar de você já beber dessa, já, já naquele momento tá bebendo dessa água há muito tempo, né? Já ficou tantos e tantos anos no Flamengo. A gente sabe como é a cobrança do Flamengo do Vasco. Eu trabalhei muito anos o sei como é que isso funciona também. é, é como chegar e trazer um grupo de caras cascudos, de um clube poderoso em que parece um barril, que tudo é muito para aquele clube, e você chegar e conseguir
2: abraçar o grupo e o grupo também te abraçar? Como é que foi isso? Então, Marcelo, é, mesmo no, no futsal, é, eu sempre fui caracterizado, as pessoas vão me perguntar, né? Como é que a gente conseguia manter tanta tranquilidade, né? para dirigir as equipes naquela naquela naquele dinamismo do futsal, né? E eu, logicamente, tem momentos que a gente travassa, pega um pouco mais pesado, mas eu sempre entendi que a maneira de, de estar controlado, me estar controlado, é, iria passar isso para os meus atletas. Eu bato muito em concentração, mas eu falo toda a hora de foco, de concentração, da importância da concentração. Então, não adianta eu falar isso para um atleta e me, ele me ver do lado de fora. É, é, fora de si, fora de mim, né? Então eu tentei o tempo todo, sempre passei isso na minha, na minha carreira toda. É, quando eu vou para pro, os juniores do Flamengo, o Flamengo viveu um momento terrível. O Flamengo tinha perdido um jogo de, se eu não me engano, 7 a 1 ou 7 a 0. Os juniores do Flamengo dentro de da, da, de com o Fluminense, Fluminense, o Fluminense com Gustavo Scarpa, enfim, o time máximo. E, e a troca de comando Eu chego e era um ambiente Extremamente complicado Porque a gente estava em competição ainda Devagar a gente consegue Mudar o clima, um pouco o ambiente Acho que é sempre a primeira, a primeira tarefa De um treinador quando você chega em algum lugar E tentar é, Não só é, tentar averiguar o que tá, Como o ambiente está né? Fazer o diagnóstico do ambiente Mas tentar mudar o ambiente Eu tentei com, logicamente, conteúdo Porque também não adianta ser, você ter sua boa gestão, você passar bons conte conteúdos, mas passar tranquilidade, principalmente confiança. Essa foi a forma que eu encontrei que, na verdade, nada, nada mais foi do que seguir a maneira como eu trabalho. Os jogadores aceitaram a gente ter é, jogos difíceis logo no início, mas conseguimos classificar para as semifinais. Das semifinais fomos para a final e fizemos a final com o Botafogo do Mauricinho, como eu falei para vocês. Então, assim, quando eu subo para o profissional, eu reencontro esses jogadores, boa parte desses jogadores, porque quando acaba o campeonato, a Copa São Paulo, o professor Muricy Amaro pede é, Matheus Sávio, é, Ronaldo, Léo Duarte, Paquetá, Tiago Thiago Enes, desses aí, se eu não me engano, é, Viseu, desses aí, se eu não me engano, só o Viseu não tinha passado pelo futsal, então de uma forma ou de outra já conhecia. E o próprio Muricy Amaro já me dá alguma liberdade para fazer jogos, treinos, contra profissional. De fevereiro, quando eu volto da Copa São Paulo, até maio, quando eu assumo, a gente faz quatro, cinco vezes é, juniores contra profissional. Então, é, os jogadores do profissional já não tinham no Zé Ricardo uma pessoa estranha e eu também não tinha a eles a mesma coisa. E muitos dos meninos que lá estavam, a gente tinha a, a, a intimidade, vamos dizer assim. Quando há a subida, eu... Por isso que eu falo que na vida a gente tem que ter sorte também para muita coisa. Quando eu vou para o profissional, o que seria, o que seria não, o que é uma grande dificuldade para qualquer treinador, subir de uma categoria de juniores com um profissional uma equipe grande, a pressão é muito grande. Primeiro que eu tentei não escutar o que vinha de fora. né Isso foi uma coisa que eu tomei para mim. Eu falei, não vou ficar escutando, porque senão eu não vou conseguir trabalhar. Eu já tava, O Campeonato Brasileiro já estava rolando, eu não tinha tempo para isso. E, e, segundo, é que a gente encontra... Você diz um o trabalho. quê? Por exemplo, você saiu das redes sociais, por exemplo. Não, eu não... Primeiro que eu, eu tenho algumas redes sociais, a assessoria mexe em algumas, eu tenho rede social, mas eu entro pouco, né? Então, entro pouco pra... nas redes sociais. Mas o que eu, eu preferi não ver muito o que estava dando o, o comentário, é, o E, tal, noticiário. e quando eu, eu chego, os atletas, a mesma coisa, praticamente, que aconteceu, guardada devido a proporções, a gente tenta passar o conteúdo, é bem aceito, a gente propõe algumas mudanças, são bem aceitas, e os meninos provavelmente fazem esse meio de campo com os atletas que já estavam lá também, os atletas mais cascudos. E os resultados, logicamente, você é esportista, sabe muito bem, os resultados acabam acontecendo e isso vai te dando confiança e confiança também. Então, acho que houve uma, uma conjectura de aspectos e de fatores que me ajudaram essa adaptação no futebol de campo e é o que eu te digo, cara. Eu acho que por não ter sido auxiliar técnico de nenhum grande treinador ou nenhum período, isso tem me feito muita falta e me faz falta não ter é, estado no profissional algum tempo antes de assumir. Eu reconheço que me fez falta e continua me fazendo falta. Mas de qualquer forma, é, eu consigo tirar um pouquinho dessa diferença pela pelos aspectos todos que acabaram coincidindo, né? Então, assim, o que seria o que eu considero uma você passar numa faculdade de economia e ser presidente do Banco do Brasil, que eu, essa é a relação que eu faço, mais ou menos, de você sair dos juniores e pegar logo um profissional do Flamengo, a gente consegue fazer isso porque o momento, o contexto acaba ajudando também. Os resultados acontecendo fizeram com que as coisas pudessem caminhar. Né? Não,
0: maravilha. De Laço, emenda uma aí.
1: Vamos lá. O Zé, quais são os principais conceitos do, do, do futsal que, que você é, levou ou, ou leva para o seu trabalho de treinador do, do futebol de campo?
2: Bom, Flávio, é, tem pouco tempo atrás eu participei de uma palestra que o Marquinhos Xavier e o Hélio são me convidaram na Associação Brasileira de Treinadores de Futsal é, e eles me fizeram essa pergunta também. Eu acho que os principais conceitos elas estão muito mais relacionados ao, ao treinamento. Né? Porque eu entendo que é, o futsal dá essa condição para o atleta, é, dá, de, todos nós sabemos, é muito batido, é, do pensamento rápido, da tomada de decisão, quase que instantânea, é, do drible curto. Né? Essa semana tivemos aí é, uma reportagem maravilhosa falando do drible que o Felipe Luiz... É, efetuou é, na final da Recopa é, e ele consegue é, fazer o um link lá do futsal em Jaraguá, onde ele teve toda a sua base. Então, são essas coisas. então O que me mudou praticamente desde o início foi a questão do treinamento, né? Porque eu percebia que é, não podia usar é, o mesmo treinamento é, de que eu via sendo feito no futebol de, de campo para garotos de 12, 13 anos. As dimensões me assustavam muito, né? Assim como eu tive essa dificuldade como atleta, eu, eu tentei carregar alguma coisa disso para o campo e falei, cara, esses meninos, como é que esses meninos podem treinar nesses espaços tão grandes assim? Como é que ele vai, como é que ele vai ter o um contato mais gostoso dele, que é o contato com a bola? Então, eu te digo, Flávio, que além do dia a dia, né, das questões das aproximações, das questões das triangulações, da questão dos triângulos e, às vezes, dos quatro pontos do campo onde a gente forma é, diagonais, duas, três é, linhas de passo, é, basicamente dentro de, um, de uma plataforma que eu gosto, que é um 4-3-3. São essas questões mais táticas, eu acho até que são secundárias. O que me deu, é, realmente, que me fez refletir foi na questão do treinamento. Treinar espaços menores, fazer com que as regras fossem facilitadoras e não dificultadora, dificultadora para os atletas. Ou seja, é, caminhar junto com uma psicologia do treinamento. O que, que seria importante para mim no treinamento? O que, que eu tinha que ter no treinamento para poder eles chegarem? Né? Então, eu queria que conduzia os meninos ao acerto. Eu acho que isso é uma, é uma função do treinador. Não é, conduzir um treinamento onde eles, a gente que a dificuldade vai gerar mais erros. Então, é, esse tipo de condução não é facilitar para o atleta, mas fazer com que ele vá entendendo. E eu tenho certeza absoluta que, essa questão de, da promoção da autoconsciência dentro do jogo, dentro do trabalho, do dia a dia, se, sentindo a prática, ou seja, esse treinamento tá legal, esse treinamento não ficou bom, ou seja, se tiver que fazer uma correção dentro do trabalho, a gente faz, ou seja, melhorias dentro do, das regras, junto com a tua questão pessoal, ou seja, tua postura do trabalho, ou seja, incentivar, motivar, dar o feedback os atletas, isso para mim me dava muita... É, um caminho muito legal Porque eu percebia que os atletas saíam do treinamento Com a vontade de treinar mais Com a voltar, vontade de voltar Que é exatamente o que aconteceu Quando a gente era criança e jogava pelada na rua Que a gente queria voltar no dia seguinte Ou acabar logo o que tinha que fazer Em casa para voltar para a rua Esse sentimento que para mim é o mais importante Mais até do que as questões Táticas e sim que logicamente O futsal leva muita coisa para o futebol de campo ah,
0: Maravilha E você continua assistindo salvo. A Liga Nacional vai começar agora e, para mim, a Liga Nacional é a melhor liga do planeta. Assim, a gente vê grandes jogos, por exemplo, na Liga Espanhola, e não foi nem na Liga Espanhola, agora teve uma Supercopa na Espanha e o um jogaço entre Barcelona e Inter Movistar, e foi um jogo extraordinário. Oito minutos de melhores momentos. Eu recebi, já repassei no nosso grupo A do Sport TV e vou repassar depois no nosso grupo de treinadores também, né? estamos no, no mesmo grupo de treinadores de sal. Enfim, mas a Liga Nacional ela tem um quê de, de, de competitividade, porque na Espanha você tem dois, talvez três times com muita qualidade, e os outros também têm qualidade, mas não tanta qualidade. Aqui no Brasil, você tem oito clubes que podem brigar para chegar. Quatro sempre com mais investimento, cinco, mas os outros também podem brigar e sempre tem um que aparece por ali. Você acompanha, Zé? E se acompanha, o que que hoje o futsal te, te traz também uh, de ensinamento para no teu trabalho no futebol de campo?
2: Então, Marcelo, logicamente que a gente não acompanha como acompanhava, né? Mas sempre que tem a oportunidade de tô vendo, o último jogo que eu vi foi a final do ano passado, entre Corinthians e Magnus, né? Mas, é, de vez em quando, é, em cima do computador, coloca coloco alguma coisa e vejo. Eu sei que a nossa amiga aqui é, como você falou, junto com a liga espanhola, são ligas fortíssimas. É, o, o, a, o, a liga futsal do Brasil ela é, ela é marcada por isso, né? O equipes que é, quatro, cinco equipes, apesar da, da CBF ser a maior detentora de títulos, né? se não me engano, cinco títulos. Mas para dizer, a gente já tem um tempão aqui, né, de liga nacional e a gente não consegue ter uma, uma exclusividade de, de, de campeões. Ou seja, bom. a gente é exatamente. Então, a gente tem várias equipes que estão tá, se dificultando. Eu, eu, quando estive na Itália, acompanhei a Liga Italiana, era uma liga muito forte. Eu acho até que perdeu um pouco do, do investimento que eles tinham, mas continua uma liga muito forte. A gente sabe que também Portugal vem muito forte, né? as seleções europeias que são fortes, né? essas quatro, mais quem sabe aí, o, é, Cazaquistão, é, as equipes que estão classificadas para a Eurocopa também, que são equipes novas. Sempre aparece uma equipe nova no cenário, uma, uma seleção nova no cenário nacional, mostrando que o futsal, ele continua em franco desenvolvimento. Mas concordo contigo, acho que o Brasil e a Espanha ainda estão na frente. E o que eu vejo no, na, 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 no futsal hoje, no, no jogo em si, eu acho que eu teria um pouquinho de dificuldade para voltar, né? seria uma adaptação um pouco mais dolorosa até por questões que eu não peguei das, das constantes modificações de regras, não peguei muitas delas. Então, eu sei que muitos treinadores, os treinadores é, experientes, a gente tem grandes treinadores, Flavinho Cavalcante, o próprio Marquinhos Xavier, é, o André Pierre são treinadores que estão sempre ali. Eu acompanho porque eu sei que eles, eles estão sempre brigando ali, né? São todos eles muito fortes. É, a gente aqui do Rio de Janeiro, apesar do nosso futsal não estar muito é, em voga nos últimos anos, mas a gente tem excelentes treinadores aqui do Rio também, né? Marcelo Aca, é, né? É, Marcelo o é, Gambier, são todos treinadores, treinadores que também estão é, fazendo trabalhos muito bons nas suas equipes. O que, eu, o que eu vejo, Marcelo, que o futsal pode continuar contribuindo para o futebol de campo, é que os espaços vem sendo, vem sendo batido muito no futebol de campo, que os espaços vêm diminuindo, né? As equipes cada vez mais compactas, mais preparada fisicamente. E aí, quando eu falo preparada fisicamente, não é de correr grandes distâncias, mas sim de serem mais intensos. É, mais vezes, é, distâncias curtas e mais intensidade. Então, isso aí acaba fazendo... que Mais jogo... intensidade e menos volume. Exatamente. E isso acaba com que o jogo tenha tenha uma uma similaridade com o jogo de futsal, com a diferença aqui para mim, é gritante, mas a é, é, questão de regra, é que o futsal consegue manter mais tempo essa intensidade, porque tem as trocas. Né? No futebol de campo, a gente não tem essa condição. Mas, até como está sendo discutido muito atualmente no jogo, né, é, se for feito fotogramas, né, fotos é, de onde estão, está a posição da bola, normalmente é um 4 contra 3, é um 5 contra 4, são pequenos jogos ali. Lógico que isso vai mudando de acordo com a posição da bola. Né? Aquelas Aquelas questões que a gente sabe Que hoje tem muito a ver com, com, com a resposta Que nós queremos né? Porque o, o grande, o, a grande Questão minha Eu queria descobrir Por que, que o futsal estava Nas respostas de grandes E diversos jogadores E eu acho que isso vai é, Aumentar ainda mais Cada vez mais nós vamos ver Atletas com o discurso Que vieram do, que vieram do futsal pelo simples fato que as equipes estão entendendo do, da importância da ou da criação, ou do investimento, ou da manutenção de uma de um departamento de futsal, e também porque, infelizmente, a gente não tem mais a quantidade de campos, de pelada, de rua, né? tudo mudou, então a gente não tem mais a rua como é, o principal fornecedor de talentos para as categorias de base Hoje, sem dúvida nenhuma, o futsal é o principal fornecedor. Então, eu acho que daqui a um tempo, o que pode ser ruim, porque, de uma forma geral, se a gente não tiver atento, os principais clubes vão só focar nisso e não é exatamente, mesmo eu estando no futebol de campo de, atualmente, não é exatamente o que a gente quer. A gente quer o futsal como uma identidade, como um esporte claro, que, claro. Tem, que tem a sua a sua vida própria, né? Mas não tem jeito Os clubes vão estar buscando no futsal E também no futebol de sete, Se assim for Jogadores para fornecer Para a sua categoria de base Então acho que o, que o que realmente Traz do futsal De hoje para cá É esse dinamismo é Essa questão do jogo de ocupação porque, porque os conceitos sempre estão lá né? O futsal ele mantém sempre a amplitude Dificilmente você vê Uma equipe que não jogue com uma profundidade tem, mas é, não é só isso. Ou seja, você tem um contra um, que é a base do jogo do futsal. É, mas aí, dentro da base do um contra um, você tem as coberturas, tem a contenção, tem as contenções defensivas, tem os apoios da sua equipe que está com a bola para um contra um, não sofrer um contra-ataque. Todos os conceitos que nós temos no campo. Ou seja, é, eu vejo muita, muita similaridade. Apesar de os meios é, do jogo... Ser, do futebol talvez ser um pouco diferente na, na no que de respeito ao seu volume do jogo, como eu falei, mas eu vejo muita, mas muita coisa parecida lógico que você tem que ter a sensibilidade de não só fazer o um jogo curto né fazer o treinamento só de jogo curto porque você vai precisar fazer sua equipe de repente correr para trás como é que corre se o cara não treina dessa forma então essa, essa talvez seja o tempero de cada treinador para fazer essa transição, para fazer os conceitos serem bem assimilados e transferidos do futsal para o futebol de campo.
0: Ah, perfeito, perfeito. De lá, você vai fazer a pergunta dele agora? Eu só quero deixar é, esclarecido aqui uma, uma uma situação que o Zé falou. É, não só os atletas, né? cada vez mais atletas. Eu acho que cada vez mais treinadores também. Isso vem acontecendo. Está acontecendo com o PC, já, né, que teve na ferroviária, na ferroviária. Deixou legado porque a Ferroviária já venceu Jogos importantes agora, nessa, acho que essa semana, se não me engano, com o Corinthians, eu acho que foi isso. Foi isso. Foi, é, foi isso, né? Estou ligado, hein, Dilaço? Está vendo? É, falando, <risos> assim. então, é, Então, é, é legado, o PC está lá no São Paulo junto com o Alex. E só para você saber, laço o, o quem é o Zé? Eu vou falar, Zé. É, a gente estava falando rapidinho aqui na, no nosso pré-programa e uma vez o Zé já treinador do Flamengo é, o Zé tinha um jogo importante contra o Corinthians e o PC então treinador da Ferroviária tinha a Ferroviária tinha vencido o Corinthians por 1 a 0 e o Zé me ligou falou o seguinte Marcelo você tem contato do PC eu falei claro você é meu amigo então eu preciso do contato porque eu preciso saber como é que ele é, pensou a estratégia para derrotar o Corinthians quer dizer a humildade do Zé ao ser treinador do Flamengo, naquele momento, um dos principais, como sempre é, um dos principais clubes do Brasil, e quando a gente fala disso, é em questão de mídia, é em questão de, de, de visibilidade, etc. etc que ele ligou, ele querendo o contato do treinador da ferroviária, porque o treinador da ferroviária era do futsal, e ele queria conversar com o PC. Ou seja, claro que eu fiz a ponte, o PC na mesma hora, claro que eu falo com ele, o Zé recebeu todas as informações e os caras são amigos até hoje, trocam informação direto. Esse Bacana. é o Zé Ricardo, meu amigo. É brincadeira um negócio desse. Fala de lá! Eu não podia deixar Bacana. de fazer essa... essa, essa... Ô
2: Flávio, o Flávio, tarde, história. E lembra que eu, que eu falei no início do nosso papo aí que uma coisa me marcou no, no início da minha carreira, que foi lá o, o jogo entre o Isabel e o Clube dos 500 e uhum. uma das últimas ações que eu tive no futsal foi assistir a final de 2008 no Maracanazinho, cara. Eu já tinha me desligado, meu último ano como treinador tinha sido 2006 no Grêmio Tênis. A gente voltou. A é que campeão que foi campeão, né? 2008. É, e aí eu fiquei né, muito enraizado no futsal. E 2008 o Campeonato Mundial era aqui no Brasil, né? E eu fui a todos os jogos no Maracanazinho, vendo todas as seleções. Eu chegava cedo, via a programação toda. E aí aquela final contra contra a Espanha, depois do empate 2 a 2. 0x0 na prorrogação, a gente vai para os pênaltis e taranã. o pessoal se assusta na TV, Marcelo, troca o goleiro para pegar os pênaltis, Pô, isso aí para a <risos> gente é maravilha, tranquilo, sai Thiago entra a Pô, e a gente é campeão Frank pegando uma das bolas, sai dali maravilhado e todo mundo enaltecendo o PC que pra gente, a gente já conhecia, né? de, de ouvir falar e de ver as entrevistas. Mas é, a gente não... A grande mídia talvez não tivesse aí no conhecimento que era o PC, né? E depois daquilo ali, eu fiquei, pô, tem que falar com esse cara, tem que falar com esse cara. E o Marcelo foi responsável. A gente é amigo até hoje, se fala aí com o maior carinho e o maior respeito. O maior orgulho. Eu acho que as pessoas ainda não têm, né, Zé? As pessoas
0: ainda não têm a dimensão do que, do que é o PC. você perguntar para o PC sobre a plantação de cebola, ele sabe, se, sobre a economia... No Japão, ele vai saber, enfim. Conversa com o PC, é o cara mais genial que eu conheço.
2: Ponto. E toma um show no final de semana também, né? Senta é um ali que também. a, gente
0: é, a... Muito é ali que a gente <risos> aprende as coisas. E falando do é é é Mundial de 2008, além de ter comentado esse Mundial, que, pô, né, depois de dois mundiais que a gente perdeu, tanto na Guatemala quanto na China, Taipei, comentar esse Mundial no Rio de Janeiro, em Brasília. É, foi, para mim, também uma coisa maravilhosa. Só que a melhor coisa de todas foi a festa do corpo. A churrasca, cara meu Deus
1: me céu. <risos> Ô, Dilaccio, fala aí, meu Vai. Vamos lá, o Zé Ricardo. É, você acabou de tocar no, no tema Copa do Mundo de futsal. Esse ano a gente tem Copa do Mundo, né? Da, daqui a 150 dias, o Mundial está aí começando batendo na porta. Que é isso, Dilaccio. E o Brasil... Pô, tô, é. Teve um twitteiro que, que publicou ontem. Faltam 150 ah. dias para colei colei é bravo, é é bravo, alguém Alguém que eu sigo aí. É, e o, o Mundial está batendo na porta e o Brasil está com uma, uma grande dificuldade para reunir a seleção, né? poucos compromissos. A gente vai ter poucas datas para reunir. Né? Teve a, a questão toda de, da gestão da seleção, né? que estava com a CBFS, agora passou para a CBF. É, a gente ainda não sabe quando vai, a seleção vai, vai conseguir voltar a se reunir. A gente espera que, que seja o mais rápido possível. Mas o fato é que o Marquinhos vai ter pouco tempo para treinar essa seleção. né? O que, que você faria se você estivesse no, no lugar dele para otimizar esse, esse pouco tempo de treinamento? E como é que você convocaria essa, essa seleção para esse Mundial? Você privilegiaria, é, você daria privilégio às bases do, dos times, juntaria bases de, de jogadores que jogam juntos, determinadas equipes, ou tentaria reunir os melhores, melhores possíveis? convocaria o máximo de europeus possíveis ou o máximo de jogadores que, que atuam no Brasil. O que você faria se você fosse treinador da seleção?
2: Bom, Flávio, sem dúvida é uma é uma, uma posição delicada, né? Vamos dizer assim, sensível. Mas primeiro de tudo, dizer que a, que a seleção está muito bem tá muito bem é, dirigida pelo Marquinhos. Eu acho que ele é suficientemente capaz, inteligente para fazer uma leitura. Mas certamente eu não abriria mão de uma de uma base. Né, de ter uns um jogadores que já se conhecem é importante você ter é uma uma leitura de qual a condição física de cada um o campeonato mundial uma competição curta né é, e precisa realmente tá todo mundo tá na ponta dos cascos logicamente que essa pandemia trabalhou atrapalhou todo mundo é, mas eu acredito que até pela facilidade que se tem na europa as equipes voltaram antes proximidade e talvez é, os meios de, de, de segurança que eles tiveram facilitaram para que eles retornassem mais rápido e as equipes podem ter um pouco de podem ter um pouco de vantagem nesse sentido então acho que a experiência é importante, né? jogadores a gente tem jogadores muito experientes muito no, no Brasil, mas a experiência dos atletas de, de, de grande nível que estão jogando na Europa eu não, certamente o Marquinho vai olhar com muita atenção é, essa gestão compartilhada até agora a gente não sabe muito bem como vai ser. É, pode ser uma boa para o futsal brasileiro, mas por ser é, nesse momento um momento de Mundial para o Mundial em si, eu não sei se isso vai ser uma uma decisão que vai atrapalhar ou se vai favorecer o planejamento do da, da seleção. O fato é que a seleção brasileira, certamente com dificuldades ou sem dificuldades, ela é encarada como uma das favoritas e eu acho que a gente tem que ir com essa cabeça no pensamento de, de ganhar, não com, não com, é, com sapato alto, é, não com marra, mas a gente tem que pensar em títulos, sim, porque o futebol brasileiro não à toa é o maior vencedor de títulos, mas nós sabemos muito bem que vem sendo desenvolvido muito, muito esporte no mundo temos equipes fortíssimas e a gente precisa estar no melhor nível possível. E esse melhor nível possível acho que passa por uma base é, das melhores equipes, é, aproveitar os jogadores de grande experiência que estão na Europa e também atletas que estejam numa condição saudável no momento para que a gente possa tirar o máximo. Eu acho que tem uns extras, né? como o nosso querido Falcão fez no Mundial, que nós vencemos jogando da maneira como ele jogou mas ele jogava com a perna só, a gente não tem toda hora um jogador disponível
0: desse. desse. Jogava com a perna só, mas com a cabeça que ninguém tem, né? Só é ter, né, cara?
2: Exatamente.
0: É, é brincadeira, é, é um absurdo. Dilas, olha, nós vamos falar sobre a Liga Futsal daqui a pouco, eu vou fazer uma pergunta pro Zé, e aí você já vai preparando aí, você já preparou tudo eu tô Ligado, mas a gente vai falar sobre os clubes, vamos tentar é, falar sobre as chaves né, da, da, da Liga, muito provavelmente, em maio, a gente está começando aí a Liga Nacional de Futsal, né, com a melhora aí da, da situação da Covid, mas, obviamente, também com muita preocupação e com o mesmo protocolo que, ano passado, a gente a gente conseguiu é, tão bem desenvolver. Foi um protocolo muito bacana, né, e os clubes abraçaram a ideia da Liga. Como eu disse, a Liga Nacional de Futsal, para mim, a principal competição do planeta e é, certamente a gente vai ter mais um show de bola durante a temporada inteira. que? José, é, a gente falou muito sobre a tradição e muito se fala isso do jogador de futsal para o futebol de campo. É, quando você era treinador por exemplo do, do infantil né? você não passou pelo juvenil, você foi direto para o sub-20 mas quando você era treinador do infantil e recebia algum jogador do futebol, do futsal, qual era a tua principal preocupação? É, alguns jogadores já, já vinham fazendo a, as duas coisas, né? Jogavam numa categoria, jogavam na, na outra categoria, passavam para aquela fase de adaptação e tal, mas quando vinha um, se né? um, um jogador despontou lá no, no, no futsal e você puxou. Qual era o, o teu papo com esse atleta? E já emendando que atletas passaram por essa situação e que hoje são jogadores é, importantes no, no cenário mundial?
2: Então, Marcelo, a preocupação era sempre da tranquilidade, né? saber, dar esse tempo para ele. Eu faço uma comparação até o futebol de campo, quando você sobe um atleta dos juniores para o profissional. Numa situação é, de desespero, o jogador tem que dar tem que dar o resultado rápido. né e Muitas vezes ele dá, mas ele não consegue ter consistência, criando uma pressão muito grande. A minha maneira de trabalhar, quando eu tenho a possibilidade de estar num clube e fazer essa transição, é detectar se o atleta tem condição, né e deixar de três a quatro meses treinando, conhecendo o ritmo do jogo, conhecendo o ritmo de treinamento, conhecendo seus companheiros, e a partir disso colocá-los colocá em jogo. Essa é a maneira como eu acho ideal, é a maneira como eu é, gostaria que fosse Quando é a, a, a transição do futsal Para o futebol de campo Até por ter passado e, e ser oriundo Eu sei que ele vai sofrer um pouco né Mas o, o a minha a minha visão O meu olhar não é para a questão é, Simplesmente é, numérica Se ele está me rendendo Ou se ele está me apresentando números Que sejam compatíveis com aqueles atletas Que estão mais tempo Eu vou ver se ele tem uma capacidade a potencialidade de desenvolver o jogo de uma maneira inteligente. Né? A gente sabe que é, as duas dimensões do jogo, uma dimensão ela é motora, mas é a última dimensão, é a dimensão da execução. E isso aí você corrige através de trabalhos específicos, complementos. Mas a, a dimensão que mais importa para a gente é a dimensão cognitiva do jogo. Ou seja, ele analisar o lance, ele perceber o lance primeiro, analisar e, 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 fazer com, e tomar a decisão Essas, Esses três pontos Da dimensão cognitiva É que me chamou a atenção Quando o atleta chega no campo Normalmente quando ele chega no campo bem, bem orientado E bem indicado É porque ele apresentou isso também No futsal E a gente tem que ter essa paciência Para fazer isso né? então assim, Você falou que eu não, não, não dirigi o juvenil do Flamengo Foi, foi a época que eu fui para o e Acabei Mas, dirigindo lá né? então a gente, tinha, a gente tinha no Aldax que passou pela mão do Sim. Mário Jorge, outro amigo nosso também. Bruno de Está lá no Flamengo ainda, Mário Jorge. Ex, Bruno Guimarães, né? é, na nossa mão, no juvenil, lá passou o Sami, que tinha sido dispensado do, do campo, Sim. do salão, do campo do Fluminense, mas já tinha sido do futsal também. Sami foi lá. Matheus Trindade, que hoje joga no Náutico, foi um atleta nosso, fora os meninos que eram do próprio Flamengo, né? É um então, paquetado, teve uma, uma ligeira passada ali também, mas foi um jogador que chegou mais. De chegou depois. Hoje a gente tem jogadores que não estão em clubes grandes, mas estão seguindo a carreira dele. O Cafu está tá na Portuguesa, o Luan Lúcio está no Novo Iguaçu, o Matheus Bonaldo está jogando fora do país, está jogando em, em Portugal. São todos, o Thiago Goleiro está no Estoril Praia. Então, são todos jogadores que chegaram para a gente no futsal e que a gente teve a preocupação de buscar um, um, um pouquinho mais de tempo. para é Tiago Salles, zagueiro do, do Caxias do Sul, do Caxias, de Caxias do Sul. Ou seja, são jogadores que passaram ali a gente e depois descontaram. Fora que Pedrinho e Felipe foram os, talvez os primeiros e os principais que tiveram lá no Vasco toda a condição Só de fazer. Isso. Essa condição.
0: Só isso. A gente podia fazer é, mas... uma... <risos> A gente podia ter, ter até convidado, né? Tentado convidar o Pedrinho para. Ah, pra... Na verdade, Marcelo,
2: eu chego no Flamengo, já tem uma galera treinando na categoria juvenil, né? Que eu, eu, por muitas vezes, dirigi, porque o Rogério Lourenço era o treinador, ele ia para a seleção e eu ficava com os meninos. Essa categoria tinha Camacho, essa categoria tinha Luiz Antônio, essa categoria tinha Renato Augusto, essa categoria tinha o Wesley, que joga hoje estava no Ceará, agora foi negociado não exatamente, eu não sei. Todos os jogadores que tiveram uma base muito grande. Gustavinho, lateral também, da portuguesa. Então, são todos jogadores Renato, que Augusto, estão...
0: no, Renato
2: Augusto, se não me engano, no infantil do Flamengo, foi treinado pelo né? Antônio Santos ah, Antônio Santos exatamente. Então, assim, muitos jogadores. Eu acho que é, uma, é de uma riqueza tamanha e que certamente, com essas mudanças todas que eu acredito que aconteçam aí, da... da da, da falta de campos aí, do futsal ficando cada vez mais forte nas, categor, nas categorias de base do futebol de campo, a gente vai ver cada vez mais isso.
0: É, só eu estava esquecendo, o Zé, logo no início da entrevista, fez uma referência ao Vévé. -Vé, né? O Vevé -Vé foi um dos maiores pivôs do futsal Sim, carioca, é. Né? É, tricampeão carioca pelo Monte Sinai, é, foi o clube que eu joguei infantil e infantil, né? da, eu ficava lá sentado, da mesma forma que o Zé falou, ficava lá sentado vendo Ney Pereira, é, Bevé e outros craques lá, Paulo e que são craques do futebol de salão do Rio de Janeiro. Então, a nossa referência de jogo, principalmente no sistema 3-1, a gente não não atuava, eu fiquei sabendo. Zé, uma coisa muito legal é, que aconteceu outro dia, bateu um papo com o Zégo. O Zé é o criador do 4-0, um dos caras mais importantes. Foi um grande jogador de futebol de salão. É, para quem está ouvindo, claro, que é da modalidade, sabe quem é o Zé, mas quem está ouvindo e não sabe é, e não está sempre ligado na gente, o Zé é, foi e é extraordinário para a nossa modalidade, é um cara muito requisitado no mundo inteiro para falar sobre futsal. O Zé estava falando que o 3-1 foi criado no clube municipal, cara. Olha. que o Vila Isabel, que era o melhor time da época, né? é, com o Paiva, com a Aécio, e, e todos aqueles outros, Adilson, Adilson, quando, quando, quando jogavam, o próprio Ernesto Paulo também jogou, o no, Vila no Isabel, o formador de futebol. É, quando eles jogavam contra o municipal eles se surpreendiam porque o Municipal utilizava o sistema 3-1. E a partir daí, eles também começaram a, a, passaram a usar esse sistema. Então, é enriquecedor a gente falar sobre a modalidade, porque muita gente acha que foi o tio foi o primo, você já jogava, que não sei o quê. Falar do sistema tal, mas o sistema ainda atual, com várias adaptações, é o 3-1. Claro que o 4-0 é maravilhoso também, pela movimentação, é, por ter menos espaço, você precisa atrair mais a marcação, tirar um pouco mais a marcação para o jogo fluir, né? para achar o espaço vazio com as aproximações e, de repente, um passe longo, achar alguém bem posicionado para finalizar. Mas o 3-1, é do Rio de Janeiro, foi criado no clube principal e eu agradeço muito ao Zégo por isso. Então é uma história. A gente começou a falar do 3-1, sistema com três jogadores armando, sendo bem didático, né? Armando a jogada para um pivô na frente a jogada é, ter uhum. a sua sequência. E o Vevé era mestre em receber essa bola no pivô, um pivô tradicional, um cracaço de bola a quem eu faço é, a referência né, que o Zé citou um pouco mais cedo. Referência que o Zé Reverência. Reverência,
2: Irreverência, sem
1: dúvida.
0: Vai lá, Gilás, vamos falar sobre o Liga Nacional de Fissão. Eu e Zé, a gente comenta sobre isso. Vamos
1: lá. Beleza. É, falando de Liga, né, ainda não tem uma, uma data oficial né, para o campeonato começar. Né, o comitê ci... ah, a Liga tem o seu comitê científico. né Estão é, sendo feitos feito vários estudos aí, de acordo com a, com a pandemia no, nos estados. Né, tudo depende da, das restrições, como é que é está... É, em, que, em, que, em que tipo de faixa que está cada estado, tem estado que está na faixa vermelha, tem estado que está numa situação um pouco mais complicada, a tendência, né, o que a gente tem assim, de, de, de informação extraoficial, que a Liga deva começar na virada de abril para maio, né? essa, essa é a previsão inicial. E assim, a tabela não, não foi montada ainda, né, muito por conta assim, dessas restrições, né, dessas diferenças de fases, entre mas, já estados, a, divisão, mas, mas a gente tem os grupos definidos. né? É, assim, ano passado, os grupos foram é, totalmente regionais. Esse ano, assim, é, preservaram algumas características regionais aí das chaves, mas deram uma mesclada. Por exemplo, no grupo A, a gente tem Sorocaba, Corinthians, que são de São Paulo, aí tem o Muarama, né? o São José, que é de São Paulo também, o Joaçaba, de Santa Catarina, o Santo André e o Jaraguá. Né? O grupo B, tá com Joinville, Carlos Barbosa, Cascavel, Atlântico, Açueva, Marreco, Blumenau e o Juventude do Mato Grosso do Sul, que é o estreante da, da Liga aí, estreante. esse ano. Cine. É.
0: O Cime vai jogar
1: lá. O né? Cime está lá. Né? O grupo C, tá lá. a gente tem o Tubarão, o Pato, o Praia Clube de Uberlândia, o Minas. Né, os, dois é papo, tão, é os dois mineiros estão nessa, nessa chave aí: o Campo Mourão, né, o Foz Cataratas, o Brasília, né, que é o único time aí da. De, de Brasília, né? agora a gente tem dois times do Centro-Oeste com a chegada do Juventude e o Marechal. O Marechal também é um time novo, não é o, o Marechal Rondon que, que a gente está acostumado a ver na Liga, é outro não time da, da mesma Liga. cidade. Era. É isso era. aí, é isso aí. A gente chamava de Marechal Rondon, né, por a questão aí do, de ser um clube empresa com o nome do patrocinador, né? mas o time que está entrando agora é, é Marechal só, Marechal, o nome da, da equipe, da mesma cidade aí, Marechal Rondon. E a previsão é essa, que a Liga comece. Né, ali na virada de abril para maio, com os mesmos protocolos do, do ano passado, né, que foi desenvolvido aquele protocolo de, de jogo seguro. Né. É, assim, os jogadores não utilizam vestiário, chegam direto para a partida, é, os times não viram de lado de quadra no, no intervalo do, do, do jogo, né, os times atacam tanto primeiro Eu tempo quanto segundo tempo para o mesmo lado, né, para você não fazer a troca de bancos de reserva. Né. É, é, é muito pensando, pensando nisso, né porque o treinador muitas vezes ele trabalha ali, ali sem máscara, no banco de reservas, é complicado ele estar tá ali tendo que falar com, com o jogador ali de máscara. É, tem, né? tem o
0: fisioterapeuta também, que é aquela bolsa de massagem também. lá, o, é. o disco, uhum. tem, o, tem o aquele
1: contato todo. Os coletes, e, tem muito contato. E o, e o protocolo basicamente vai ser a mesma coisa do, do ano passado. Né? Alguns clubes fazem a, as suas testagens, né e ano passado a, a coisa... Parece que funcionou, né? A gente teve uma, uma, uma liga boa, né? A gente não a gente a, a liga conseguiu ser, ser concluída com, com êxito, né? A gente teve poucas aí poucos adiamentos, pouca pouca mudança de, de jogos, mudança de, de tabela em função aí de, de Covid, um jogo ou outro só, né? Os times conseguiram controlar bem. Os times fizeram lá aquele o que chamam de inquérito epidemiológico, né? É, como é, é analisando tudo com é atleta, tudo quanto é integrante, comissão técnica. Né, alguns clubes investiram bastante em, em, em testes, assim, por exemplo, Carlos Barbosa, eu vi que testou bastante, Corinthians testou muito também, né, aí vez ou outra, quando o atleta era identificado com o Covid, ele era isolado, eu acho que funcionou, funcionou legal na, naquele momento, e a, a expectativa é que a Liga comece aí na, na virada de abril para maio, eu acredito na primeira semana de maio.
0: Maravilha. Rapaz, uma declaração dessa, isso, isso não é uma informação, isso é uma declaração, é impressionante <risos> a quantidade de informação que esse rapaz consegue armazenar nesse cérebro. Ele para, ele não para. Né? Tira o total, sabe tudo esse gelato. Pois é, eu estou feliz demais com a tua presença aqui. É, a gente já está chegando no final do programa. Tem muito mais coisa para a gente falar, mas eu quero te falar logo agora. Eu te desejo o maior sucesso do mundo. São poucos os profissionais. É, não, não sou Faustão, não, que eu adoro o Faustão, de, né, nesse momento do elogio mas você precisa de elogio, cara. Você é um cara que precisa de é, é, as pessoas precisam saber do teu caráter, da tua da tua bondade, da tua da tua da tua lisura, da tua transparência, da tua amizade. É, essa é a grande verdade. Não somos tão próximos como como deveríamos ser, mas temos grandes amigos muito próximos. E a gente Exato. sempre se deu bem. A gente sempre teve essa essa facilidade de comunicação. É, você é um cara simples. É um cara que todo mundo gosta. Extremamente competente, eu tenho certeza de que o clube que te contratar daqui para frente vai ter um grande, um fantástico profissional e, mais ainda, um excelente ser humano. Muitíssimo obrigado por ter aceito esse convite aqui. Você tem a certeza que engrandeceu demais esse bate-papo. Se você tiver mais alguma coisa para falar, se quiser falar sobre os clubes que você trabalhou, sobre o programa, é seu, fica à vontade, mas eu precisava te falar isso. Aí.
2: Ah, Marcelo, obrigado aí pelas palavras. Na verdade, você fez uma referência ao contando uma história, cara, e veio na minha cabeça uma história também muito, muito legal. Que, é, no ano de 2000 até fazendo uma referência à, à entrevista que o Felipe Luiz deu há pouco tempo atrás, aí, falando sobre a sua origem em Jaraguá do Sul, que é outra grande praça do futsal, né? Que infelizmente eu não conheço, mas um dia quero hoje, conhecer. Hoje pelo meu mas É isso aí. Então, a gente foi jogar uma Copa, uma Copa do Brasil pelo Flamengo e a nossa chave era simplesmente São Caetano do Sul, né? naquela quadrilha de 29, 29 metros ali, uma emoção. Falei, cara, vou conhecer São Caetano. Aquilo ali para a gente era uma, era uma coisa maravilhosa. Cheguei no, no, no ginásio, tinha a camisa do Vander pendurada, a camisa 12, aquela camisa azul que a gente sempre viu e uma das coisas engraçadas, você falou em padrões né, de jogo, né, novos. Eu era treinador do Juvenil do Flamengo, tinha 4, 5 anos. A gente vencendo muitos campeonatos, como para essa Copa, fomos vice-campeões, perdemos para o São Paulo, a final, Mas a nossa estreia foi para a agora do Sul. E é, o treinador é o treinador que o Felipe cita, o Felipe Luiz Cito, o Manel de Pascoal, o Maneca, que eu não conhecia. E ele veio com um padrão, cara. É o padrão redondo, né? Mas com uma qualidade, com uma uhum. velocidade de jogo Que a nossa equipe era muito boa, tanto que foi a final é, Mas a gente, não, no primeiro tempo, a gente não viu a bola O jogo acabou x três para eles eu saí dali maravilhado Eu falei, eu vou levar isso para o Rio, eu vou fazer isso E a partir daquele ano, que foi 2000 A gente voltou para o Rio, depois dessa final sabe? A gente ganhou três, quatro anos seguidos ali Fazendo um jogo nesse padrão redondo, que tinha muita aproximação da diagonal, aí quando você pegava o pé trocado, vinha para dentro, finalização para caramba. Então, assim, uma coisa muito gostosa de, de relembrar, quando você falou do 3-1 e o 4-0, isso vem na minha memória, e é como eu te falo, todas as minhas memórias, as minhas melhores memórias, vêm do futsal, tanto com as amizades, com as relações, como também dos, dos insights que vêm na minha cabeça quando a gente discute de uma forma tão gostosa como a gente está aqui. Então, por isso, cara, eu quero. Eu que tenho que te agradecer pela sua oportunidade aí de estar sentado aqui, ocupando um, um local onde passou tanta gente boa, que você falou aí, torcendo para que você cada vez tenha mais sucesso no teu programa, o Flávio também, o Bruno, e que a gente possa nos encontrar muitas vezes ainda. Obrigado pela, pela torcida, que eu sei que é verdadeira. Certeza que daqui a pouco, no momento certo, hora que Deus der o nosso caminho, a gente está aí voltando para trabalhar. É
0: isso aí, é isso aí, Zé
2: cima deles
1: sempre. De laço, meu querido. Arrebenta aí, meu parceiro. Vamos Obrigado. lá, fechando. Valeu de valeu mesmo. Obrigado aí, Zé Ricardo, pela participação. né Espero te Eu ver. Ju, você,
2: que é o cara, você que é o cara da informação. Tira só Sim. uma dúvida. Essa questão da Liga ter mudado o formato, é, uhum. logicamente que muda muita coisa na questão do número de jogos. Eu acho que também propiciou de todas as edições da Liga, a gente, por enquanto, tem é o único campeão invicto, né? Que é mais foi, que foi, foi o único campeão
1: invicto. invicto da história, foi. Sorocaba ano passado. Eu acho que a Liga observou é. um certo desnível técnico, né? No, no ano passado, com os grupos 100% regionais. Aí esse é, ano resolveram dar uma alguma coisinha,
0: né? Uma, uma é pequena
1: equilibrada, mas ainda respeito ao regionalista. Por exemplo, os dois mineiros ficaram na mesma chave, né? O Brasília Sim. ali também, que o Brasília é mais ou menos próximo de, de Uberlândia. Então tentaram minimizar isso. É, foi, 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 foi mais ou menos isso que aconteceu é, então, pô, valeu Zé Ricardo, brigadão aí pela participação a gente espera aí te ver trabalhando em breve aí dirigindo algum clube, o Campeonato Brasileiro tá batendo a porta, com certeza teu telefone vai, vai tocar aí em breve né? e, e muito obrigado em deixa breve ligado, aí, deixa ligado, é, deixa ligado né? é, e semana que vem a gente tá de volta aí né? já, já mais próximo aí da, da Liga Nacional de Futsal valeu galera, obrigado Valeu,
0: Flávio. É, é isso, Zé, brigadão pela presença. Valeu. Vilácio, valeu. Eu acho que valeu. tá bom demais. A gente tem que guardar coisa próxima. Nessa não foi a próxima. Essa foi só a primeira. Mais para frente o Zé tá com a gente aqui. Vamos falar sobre uma rodada. A gente está alguma coisa. Esse ano a gente vai ter é, Liga Nacional de Futsal na Sport TV. A gente vai ter muito possivelmente campeonato mundial de futsal também por aqui. A gente ainda não tá a gente ainda não pode dar essa informação, mas eu acredito muito que a gente deva ter uh, essa, essa transmissão do Mundial por aqui. Então, tem muita coisa para acontecer até o final do ano. É futsal na veia, é aqui, ó, no Toque Sai, o podão da massa. Estamos juntos, galera. Alô, bateria! Valeu!